0: Boas irmãos. aqui é o Roberto Simões do site O Contemporâneo e também da plataforma AD e o Contemporâneo com cursos online por apenas R$ 29,90, assinatura mensal e uso ilimitado de todos os cursos certificados. Nessa nova série a gente vai falar sobre o cuidar de si, a sese e a liberdade é, no yoga ou para o Yogi livre pensador é um palavrão gigante mas eu venho nos últimos podcasts tentando trazer uma praticidade maior e uma menor teorificação <risos> nem existe mas essa ideia é, dos meus trabalhos né então dessa dessa forma agora ao longo dessas séries né, desses desses podcasts dessa série a gente vai falar sobre o cuidar de si, e aqui cuidar de si, talvez alguns chamam por o autoconhecimento, quer que seja, eu gosto do, do termo cuidar de si muito mais do que autoconhecimento. Nós vamos falar sobre a sese e o ascetismo, ou a prática propriamente dita, que a grande maioria vai associar com redação de posturas no yoga, mas a sese é muito maior do que que as posturas. Ela pode conter posturas, pranayamas, mudras, crias, a leitura de textos, mas ela é muito mais amplo do que nós entendemos como ascetismo. né? Geralmente vem a imagem de alguém muito magro, né? É, sem comer, alguma coisa assim, né? E a liberdade, É conceito bastante em voga, bastante recorrente, né? É, no mundo do yoga, último capítulo de Patanjali, né? Kaivali, ou caivalia, e o livre pensador do yoga. Por quê? Se você não é um livre pensador no yoga, você está então pensando sob a ótica de uma instituição, de uma escola, de uma tradição, percebe a realidade onde vive. Então, ao longo dessa série, a gente vai conversar, vai pautar esses assuntos, né, esses conceitos, no primeiro momento, e aí a gente vai passar para os conceitos de gunas, né, de rajas ou movimentos, velocidades, né, tamas ou repouso, lentidão e sattva, uma certa harmonia entre esses dois, talvez, vamos pensar sobre isso. Vamos passar também sobre um um, um conceito muito importante que é a teoria dos kleixas, né? sendo a ignorância a mãe ou o pai, né? é, de mais quatro comportamentos, de apego, de aversão, de medo da morte e de orgulho, ou uma falsa identidade sobre si mesmo. Nós vamos, esses são temas que vão atravessar a nossa série aqui, falando sobre o cuidar de si, sobre a SESI e a liberdade, o livro Pensador do Yoga vamos obviamente tocar também em temas centrais como é, um, um, um ideal de yoga né a busca por uma certa perfeição né um yoga original assim perdido no mundo ocidental. esse nós vamos nós vamos atravessar esse tipo de ideia também esse conceito de klecha é, vai ser esmiuçado por uma outra perspectiva para quem já leu a minha tese de doutorado, talvez eu dê um, um pequeno lampejo ali também, mas é óbvio, quase ninguém é um texto chato pra caramba, feito pra acadêmicos lerem, né? Mas o Yoga Malandro, esse, esse livro que eu tô lançando agora esse ano, é... Vai pegar uma condensação do meu mestrado do meu doutorado numa linguagem muito mais palatável. Pelo menos eu espero que assim é, fique. Né? Vamos passar também sobre a ideia do é, aqui nessa série, do eu sou, né? A, 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 a ilusão de você é, compreender que há um eu acabado dentro de você que, de alguma forma, o turbilhão da sua mente, os vrits, né, as suas paixões, enfim, torne ele obscuro, longe, sujo. né? E aí você faz uma prática, a sese do yoga, para alcançar, então, essa perfeição. A metáfora da pérola num lago turvo de areia, esperar essa areia, essa lama decantar, para você, então, perceber a perfeição né, dessa pérola. Aí... no fundo do lago, cabe bem para quem tem essa cosmovisão de que existe uma alma imortal ou um eu infalível, perfeito em si mesmo, que habita você, mas você, por ser ignorante de si mesmo, não o compreende. Então aí o autoconhecimento... Nós vamos atravessar esse tema também. Obviamente, para quem já me conhece, nós vamos fazer uma leitura diferente disso, né? É, nós vamos pensar também sobre ascetismo né, e as práticas para essa libertação Hatha Yoga, Tantra, Raja, Manta, etc. Outras tantas denominações de Yoga né, seriam elas, então, caminhos propícios à né, sese, então, para buscar a né. Então essa sese é uma é, qualquer uma dessas linhas é uma forma de se adequar, de se adaptar, de lapidar você, humano, a atingir essa coisa que é perfeita em você e você não percebeu, são perguntas no qual a gente vai é, conversar e também vão permear alguns conceitos para quem vem me acompanhando esses últimos podcasts talvez de um ou dois anos para cá uma aproximação muito, pro, muito maior com filósofos imanentistas né? imanentismo é o antagônico a filósofos dualistas né? então nós vamos pegar isso, vamos beber um pouquinho Spinoza algumas passagenzinhas em Nietzsche é, e também em Deleuze e Guattari para entender um pouco mais essa filosofia imanente. Poderia, poderia ir beber no Vedanta dueta, Vedanta divaita, né Vedanta não-dual. É, poderia fazer uma interpretação não-dual de Patanjali, por mais que os seus maiores exegetas entendam né? no mundo inteiro Patanjali como dualista, né? porque ele percebe Purusha e Pracarte como coisas distintas, então se pressupõe ele dualista, é possível pensar. Lilia Gumini, na sua dissertação de mestrado, pensa Patange de forma dualista, mas entenda, ela é uma cientista que adora metafísica, então isso obviamente influencia o seu trabalho também, a perspectiva de quase tudo no qual ela vai, quase tudo não, mas desse trabalho especificamente é de uma forma dual e totalmente legítima. né? Isso não descreve credibiliza ler Patanjali se você pensa o mundo de forma não-dual. Então, essa é uma coisa no qual alguns yogues jovens mais contemporâneos, né? dessa geração de agora, que ainda está por vir para aparecer, têm feito crítica mais fervorosa. Isso é interessante numa história, pequena digressão minha, mas para quem me conhece sabe quantas digressões eu faço. Quanto a essa nova geração, é uma coisa que eu vi me perguntando desde 2010, quando comecei a pesquisar o Yoga no Brasil. Já se vão aí 12 anos, né? 11 anos. Pensar a uma nova geração chegando, uma nova geração pós-Caio Miranda, pós De Rose, pós-Hermógenes pós-Schultz, pós-Kupfer pós-Rojo né? há uma geração nova chegando aí que foram beber lá na Índia, que são versados no sânscrito, são versados na escritura sagrada, são, são praticamente o que eu chamo de exegetas né? é, do Yoga, vem é, reclamando, reclamando no sentido de, de trazer para si essa autoridade né? na, na interpretação correta das escrituras, algo nada novo, mas há uma geração moderna Reclamando isso, portanto, rechaçando aproximações com Patanjali, como se ele não fosse um Yogi verdadeiro, sei lá, o que que entenda isso, né? Então nós vamos aí partir também para uma ideia de qual o ascetismo certo a fazer, se há algo a, assim nesse sentido. E obviamente o conceito de liberdade. né é... Liberdade é um local geográfico, fisiológico a se atingir. Ou seja, eu... há uma transformação no meu corpo e na minha mente, no meu espírito, que faça então, eu sentir... É, 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 liberto em vida de todo o sofrimento humano definição bem clássica bem é, é, senso comum de Caivalha né? da liberdade então a liberdade do yoga é você conseguir viver nesse mundo é, sem sofrer é disso que se trata né então a gente vai passar por isso também vamos falar sobre alegrias e tristezas né e tá muito pautado na filosofia de Spinoza né? a teoria dos afetos a gente é afetado, afeto não é carinho, né? Afeta aqui em Spinoza e no que eu vou dizer na, ao longo dessa série aqui, afeto vem com um C antes, né? Porque é algo que te afeta, né? Não é um carinho, né? Um afeto, um passar de mão na sua cabeça. Então, afetos alegradores, afetos entristecedores, né? Nós vamos conversar sobre isso, alegrias passivas, né, que são sempre reativas, né, ligadas a, a, a um ressentimento, e alegrias ativas, né, que são interacionais. Vamos falar sobre isso também, que, alegria, que a, a liberdade, então, mais importante do que entender liberto do quê? A grande pergunta do yoga é liberto para quê? A liberdade, muito mais importante que alcançar, é você entender o que fazer com a sua liberdade e não do que se livrar. Porque a pergunta do que eu tenho que me livrar para ser. Liberto, né? Para estar em Caivalha é uma lista infinita e nunca não vai acabar, né? Por ser infinita, não vai acabar. É, você vai estar sempre sendo é, 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 reprimido por outros corpos e outras mentes. Você pode estar morando numa comunidade lá no, em qualquer lugar. Aí tem alguns nomes que eu falava, já é meio batido, né? Piracanga, Alto Paraíso, Visconde. É, de Mauá, o São Tomé da Zeta. São Tomé da Zé nem é mais, essa é muita coisa de velho mesmo, de louco velho né? É, há outros locais agora de maluco, né? Então, mesmo você morando em comunidades, em, em comunidades alternativas, mesmo lá haverá repressão do seu corpo e da sua mente, né? Haverá o local onde você deve construir sua casinha ali de barro, haverá o local onde você deve depositar seus dejetos, haverá o local onde é a cozinha é comunitária, enfim, haverá o líder da comunidade, né? É, então não há como você se livrar questão é da liberdade nós vamos discutir isso ao longo dessa série também e essa parte qual me toca mais é mais importante para mim é a, a questão da liberdade não depender do outro né? a liberdade sua liberdade não depende de se livrar de alguma coisa para ser liberta aí entra assim aquele conceito de que você já é livre mas não se ligou. então para ser livre, não é que há um eu dentro de você esperando para ser descoberto, escondido em algum lugar, assim, né? Descartes imaginava que tava ali na pineal, mas mas é liberto para quê? O que que você faz? Na sua é, liberdade? Essa é a grande pergunta, né? Então, nós vamos atravessar essa ideia e também, obviamente, vamos amarrando com a ideia da criação de si mesmo, né? Então, se não há um eu dentro de mim mesmo, perfeito, imaculado, esperando para ser descoberto, né? É, como eu crio esse mesmo em mim? Né? Ele é transgressor? É, é uma plenitude múltipla, é uma plenitude única, né? Como que eu vou perceber a criação de mim mesmo? Essa é uma coisa que vai nortear no meio da série pro final né é você criar o seu si mesmo uma frase com estranha de falar mas só pelo seu estranhamento sua esquisitice já nos alegra né de pensar de poder conversar sobre isso e óbvio o conceito da criatividade né dessa forma é, é o a, a, você Cria uma vida para você e ela está sempre em transformação. Esse é o pulo do gato dessa série aqui. Você a aprender né? a, se, a, a trabalhar com a sua criatividade a favor da criação de si mesmo. Isso é sempre criação. É uma criação sua, né? Não tá necessariamente você é, é, construir algo, né? Tipo, ah, um império do Jung, eu vou ter uma escola de... Não é isso. Você pode fazer é, a macarronada pra sua filha, a mais ruim que você já fez na sua vida, mas você fez com t- todo o seu amor, né? É, faz... é, aquilo te deu prazer em construir. É dali que nós estamos falando. Então, é, eu sempre puxo você pra o pé no chão pra realidade, É né? Muito mais que esperar... seres ascensionados e avatares das Pleiades ou de É, é você trazer o yoga para a vida cotidiana. né? Então, a, 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 o, o fazer de uma macarronada à noite, nessa quarentena. né? É, nós estamos aqui, eu estou no meio da quarentena aqui no Brasil, não sei quando você vai ouvir esse podcast. Né? É, então, é, é, brincar de jogo uno né, na tua família, ou o que é que seja, é, 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 que foi criado por você, né? essa ideia, essa, essa, esse tesão em fazer aquilo agora, isso é liberta, isso é liberdade, sacou? Então a gente vai. Isso, isso é, é tão mais simples, tá ligado? É muito mais simples do que a gente imagina. Então. Não se trata de uma liberdade de, de, de ir contra algo, né? mas é uma conexão né? aos fluxos que se atravessam você, consciente ou não, e aumenta a sua potência para a vida. Tá? Então, isso, eu convido vocês aí ao bate-papo ao longo dessas próximas séries que nós vamos conversar então sobre o cuidar de si, a sese e a liberdade nessa ideia, né? nesse conceito de um, um yoga livre pensador. Tá? Espero vocês aí, convido vocês. Para os mais corajosos, aí, acesse a minha plataforma, robertosimões.eadplataforma.com. Você vai aí adentrar a um mundo é, de assinatura. Você não compra o curso, você assina por R$29,90 por mês, comece para quando você quiser, boleto cartão como você quiser é, e tem acesso a todas as minhas aulas, então eu vou pagar um mês só de todas as aulas um mês só, ótimo, faz depois você não precisa mais pagar, mas eu vou alimentando, né, esse, essa plataforma mensalmente com aulas e cursos novos, né o meu processo vai alimentando essa plataforma de forma infinita com novas ideias, novos conceitos. Lá tem cursos prontos, como Neurobiologia e Filosofia da Meditação, Meditação e Religião, que é um livro que eu dei dois anos, na, um, um tema que eu dei dois, dois anos na PUC e na Casa do Saber em São Paulo. Tem ali o, o, o curso sobre Yoga Malandro e Yoga suda. Tem um, alguns, alguns em andamento, outros já concluídos, né? E eu vou sempre alimentando ali. Então são cursos no qual é, nunca se acaba, por isso uma plataforma de assinatura e não a compra de um curso, porque ele não está acabado estou sempre alimentando ali de ideias novas que porventura eu venho até conversando com você ali de forma é, num Instagram, num, num e-mail que você mandou, pinto uma ideia o pintor dessa série aqui o Cuidar de Si, a e a Liberdade no Yoga Livre Pensador. Acesse meu site, ocontemporano.com sejam muito bem-vindos, meu nome é Roberto Simões sou mestre, doutor e pós-doutor em ciência da religião pela PUC de São Paulo Paulo, sempre pesquisando Yoga e América Latina. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado e até o nosso próprio episódio aí, próximo episódio aí dessa série que nós estamos começando agora.